0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Wenn aber Gretel darin war, da wollte sie zumachen. Gretel sollte in dem heißen Ofen backen. Und sie wollte es auch aufessen. Das dachte die böse Hexe und darum hatte sie Gretel gerufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja, wie du es gerade schon gehört hast, haben wir einen Ausschnitt aus einem bekannten Märchen als Intro genommen. Warum das so ist, wirst du heute im Laufe dieser Folge auch noch erfahren, weil, Missy, wir sprechen heute über das, was Jeffrey Dahmer wohl am meisten bewegt hat, nämlich... Kannibalismus. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon
2: angekündigt, weil wir beide auch ganz scharf drauf waren, da eine Folge drüber zu machen. Und das Thema, du glaubst es nicht... Ist ist total weit verbreitet. Jetzt natürlich in einem Grimmschen Märchen, Hänsel und Gretel. Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Aber auch Robinson Crusoe ist auch so ein Thema. Mhm, stimmt, ja. Was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Dann gibt es diese Klassiker wie Hannibal. Und was ich persönlich gar nicht wusste, vor gar nicht allzu langer Zeit wurden in den USA Burger Patties mit Menschenfleisch verkauft. Ich ja. glaube, die Story hast du mir erzählt. Ja,
1: ganz, ganz
2: widerlich. Ja. Und ein Kumpel von mir, weil ich ihm auch erzählt hatte, dass wir eben heute über Kannibalismus sprechen, meinte ja auch, dass der Song von Rammstein "Mein Teil" Stimmt. ja auch von Kannibalismus handelt. Hatte ich überhaupt nicht auf Stimmt. der Antenne? Ja.
1: Wow, ja. Jetzt Spannend, wo du's oder? Sehr, wo du es sagst, ja.
2: Also das Thema ist so breit gefächert, wir wussten anfangs gar nicht genau, wo wir
1: anfangen sollen. Ja, deswegen haben wir so ein bisschen eingegliedert. Wir werden heute auf jeden Fall über die Geschichte des Kannibalismus sprechen, was ja mhm. ganz wichtig ist. Wir haben einen total tollen Interviewgast, nämlich einen sehr, sehr bekannten Kriminalpsychologen, Herrn Professor Dr. Eck. Mit dem werden wir heute sprechen und natürlich über das Paradebeispiel, wenn es um Kannibalismus geht, über Armin Meiwes. Den Kannibalen von Rothenburg, ich
2: glaube unter dem Namen kennen ihn wirklich die meisten.
0: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
2: Super aktuell ist aber auch ein Fall hier bei uns in Deutschland. Es geht um den 44-jährigen Stefan T. aus Berlin. Der ist am Abend des 5. September verschwunden und war anscheinend auf dem Weg zu einem Date. In Berlin-Pankow, der war dort unterwegs. Stefan R. soll das Date gewesen sein, der dort auf ihn gewartet hat. 41 Jahre alt, Chemie- und Mathelehrer. Stefan T. ist dann allerdings nicht zurückgekehrt und dementsprechend haben ihn seine WG-Kompanen, seine Mitbewohner, als Vermisst gemeldet. Und dann kommt's. Gut zwei Monate später ist sein bloßer Beinknochen aufgetaucht.
3: Mm.
1: Ja, ganz, ganz verrückte Geschichte und genau wegen diesem bloßen Beinknochen wurde der Verdacht des Kannibalismus laut und deswegen ja. ist es heute bei uns auch in der Folge gelandet. Am 18.11.20 hat die Polizei Stefan R. festgenommen auf Beschluss von einem Richter, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen Stefan R. erlassen hat. Ja, stand so ein bisschen unter Verdacht des Sexualmords aus niedrigen Beweggründen und zwar kam Stefan R. nur ins Visier der Ermittler Hitler durch bestimmte Chatgruppen. Also das heißt, Chat-Protokolle sind aufgetaucht, in denen sich Stefan R. und Stefan T., also das Opfer, unterhalten und ausgetauscht haben und eben auf dieser Plattform dieses Date ausgemacht haben. Und somit ist er natürlich sofort in den engeren Verdächtigenkreis aufgenommen worden. Und ja, was soll ich sagen? Der Lehrer aus panko der befindet sich immer noch in Untersuchungshaft und verweigert auch bislang jegliche Aussage. Im November 2020 wurde dann tatsächlich der Gedanke laut, dass der Täter sein Opfer getötet und anschließende Teile von ihm verspeist haben könnte. Das zumindest hätte den gefundenen Knochen erklärt, weil der ja ohne jegliches Fleisch aufgefunden worden ist. Also es war ja gar nichts mehr dran. Was und normalerweise sehr ungewöhnlich ist. Ja, normalerweise ja. verrottet das ja. ja. Und der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, hatte im November auf Nachfrage dann auch gesagt, dass es Hinweise auf Kannibalismus gäbe. Rechtsmediziner haben zwar keine Spuren nachweisen können, die die jetzt eindeutig auf Kannibalismus schließen. Aber es gab dafür andere Hinweise und Indizien. Zum Beispiel war Stefan R. des Öfteren in ja, einschlägigen Foren unterwegs. Also er hat wohl auch nach Kannibalismus und Tötungsfantasien recherchiert, was ihn jetzt nicht so unbedingt ins gute Licht rückt, den Lehrer.
2: Nee, überhaupt nicht. Und dann gab es auch noch die Wohnungsdurchsuchung und da wurden ja
1: Etliche Dinge gefunden. Mhm, etliche Dinge, die auch nichts Gutes verheißen. Nämlich zum Beispiel wurde eine Sackkarre gefunden, eine Tiefkühlbox, Messer und Sägen wurden sichergestellt. Mhm. Und alle diese Dinge wurden von den Leichenspürhunden angezeigt. Also im Labor konnte man dann auch Blutspuren des Vermissten in der Wohnung von Stefan R. nachweisen. Was eigentlich schon eindeutig darauf hinweist, dass äh, das Opfer ja zumindest Verletzungen erlitten haben muss in dieser Wohnung. Wie es in dem Fall weitergeht und welche Details da noch ans Licht kommen, wie gesagt, das ist ja alles noch ganz, ganz frisch, werden wir aber natürlich in der Creepy Hour weiter beobachten und falls es da Neuigkeiten gibt, halten wir dich da auf dem Laufenden.
2: Ganz klar. Was mir gerade aufgefallen ist oder eingefallen, Leichenspürhunde beziehungsweise Drogenspürhunde. Mhm. Da würde ich auch wahnsinnig gerne mal eine Folge drüber machen. Stimmt, ja. Wie das alles so vonstatten geht. Also falls du da irgendwie Connections hast, dann Immer schreib uns damit. gerne. mal her damit, mhm. Na gut, auf jeden Fall eine extremst heftige Geschichte aktuell, was da in Berlin abläuft. Bibi hat ja gesagt, wir halten nicht auf dem Laufenden. Aber zurück zum Thema Kannibalismus an sich, beziehungsweise die Geschichte, wie lange es Kannibalismus schon gibt. Und da haben wir verschiedene Aussagen unterschiedlicher Archäologen. Auf jeden Fall gibt es Hinweise, die tatsächlich bis zu 80.000 Jahre zurückreichen. Das ist lange. Das ist lange. Da gibt es jetzt verschiedene Spuren. Also es gibt Bisse oder auch Schnitte an Knochen zum Beispiel. Die können jetzt aber nicht unbedingt verraten, mit welcher Intention das Ganze von ging. Ne? Mhm. Aber in Spanien haben Wissenschaftler einen echt in Anführungszeichen tollen Fund gemacht. Denn an der Höhlenfundstelle, Grandolina fanden sie Schlachtreste von Schafen und Bisons. Was ja an sich normal, normal ist, ja. aber zusammengemischt mit menschlichen Überresten. Ach, waren das die Kinder, Genau, also ja. es waren jetzt mhm. nicht ein, zwei Erwachsene, mhm. sondern elf Kinder, bzw. Jugendliche, schon eine Menge, deren Knochen alle kannibalistische Spuren aufgewiesen haben. Und es hat sich dann auch noch herausgestellt, dass die Bewohner von Grandolina die Gehirne
1: ihrer Opfer aßen. Mhm. Okay. Ja, also das ist für mich auch so eine, also du, es gibt ja schon beim Tier seltenst den Fall, dass das Gehirn gegessen wird. Mhm. Deswegen finde ich den Körperteil auch immer noch so ein bisschen verwirrend, wenn der konsumiert wird. Ja, ist so. Was ich aber noch besonders spannend fand, das Ganze
2: soll regelmäßig passiert sein. Und in Kroatien und Frankreich wurden auch noch Spuren
1: nachgewiesen, also nicht nur in Spanien. Ja, bei mir stellt sich da immer die Frage, warum? Also gab es dann nichts mehr zu essen, also nichts mehr zu jagen oder waren das religiöse Gründe? Also es gibt ja... Verschiedene Arten vom Kannibalismus. Mhm. Da wäre es immer ganz wichtig, nach dem Warum zu fragen. Aber genau um dieses Thema und um das ganze Warum haben wir den perfekten Interviewgast heute eingeladen.
2: So schaut aus. Er ist einer der bekanntesten Kriminalpsychologen Deutschlands. Schönen guten Abend, Herr Professor Eck. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Du bist, was du isst. Denken Sie bei diesem Spruch noch an gesunde Ernährung oder sind Sie mit dem Gedanken automatisch bei der Arbeit?
0: Nein, also ich trenne eigentlich meine Arbeit, mein berufliches Leben schon von meinem Privatleben. Und dieser Satz würde mich nicht zu meiner Arbeit zurückführen, zumal äh, ich mit Kannibalismus ja nicht so häufig zu tun habe.
2: Aber es sind doch der Spezialist im ein oder anderen Fall gewesen in den letzten Jahren, richtig?
0: Ja, das Thema hat sich aufgedrängt, muss ich sagen, nach dem Fall dieses Kannibalen von Rotenburg. Während vorher hatte ich Kannibalismus, ja, es war ein Teil des Studiums, man wusste, dass es etwas... Exotisches, und das kommt ganz selten vor, es gibt es bei psychisch gestörten Personen und so weiter. Aber so ein Fall wie diesen von Rothenburg, den Armin Maibes, den kannte ich vorher nicht, und da habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt die Literatur studiert, auch mit diesem Fall mich genauer beschafft und ja, so bin ich dabei mehr oder minder unfreiwillig zu einer Art Experten geworden.
1: Und wenn wir jetzt von Kannibalismus sprechen, es gibt ja verschiedene Motive. Kann man da bestimmen, welche da am häufigsten vorkommen, also zum Beispiel religiöse oder rituelle? Gibt es da bestimmte Ansätze?
0: Also historisch ist das wahrscheinlich das am häufigsten vorzufinden, aber durch die Kolonialisierung, durch den Fortschritt der Menschen gibt es das, soweit ich weiß, praktisch nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in dieser Form, wie es früher der Fall war. Aber es lässt sich wahrscheinlich bis in die Steinzeit, ich bin kein Historiker, aber wahrscheinlich sieht das bis in die Steinzeit zurückverfolgen, dass es da Menschen gab, die andere Menschen oder Teile von anderen Menschen aufgegessen hatten, aus religiösen oder rituellen Gründen. Das dürfte da das häufigste gewesen sein, während heute ist eher sagen wir mal, dieser sexuell motivierte Kannibalismus, aber auch als eine sehr, sehr seltene Form von Fetischismus vorzufinden. Und noch seltener dürfte die dritte Form, die es ja auch gibt, der Hungerkannibalismus sein. Also wenn Menschen in einer großen Notlage sind und es gab da einmal ein ganz spektakuläres Flugzeugkundkrieg Anfang der 70er Jahre in den Anden, wo ein Teil der Mannschaft verstorben ist, der andere Teil hat überlebt und musste auf die Rettung warten und es hat lange gedauert, bis da die Rettungsmannschaften sich in die verschneiten Berge äh, hocharbeiten konnten und die Menschen Wasser hatten sie genug, aber eben nichts zu essen, aber der Leichnam der Verstorbenen Passagiere bot sich an und die sind dann, so grausam das klingt, einige zumindest darüber, dazu übergegangen, deren Fleisch zu essen. Aber solche Notlagen in dieser extremen Form gibt es dann auch viel zu selten, als dass man sagen könnte, das kommt häufig vor. Insgesamt wird so als Merksatz, würde ich sagen, Kannibalismus ist eine sehr, sehr seltene Form des menschlichen Verhaltens.
2: Nochmal ähm, zu dieser Notlage. Wird da das Ganze juristisch dann nochmal anders behandelt?
0: Ja sicherlich. Also es gibt ja kein Verbot, jedenfalls in Deutschland nicht das Kannibalismus als solchen verbietet, sondern man muss immer schauen, wo, wo passt dann das rein. Und wenn jemand, um selber zu überleben, das Fleisch eines anderen Menschen isst, dann ist das ja schon nicht das, was der Gesetzgeber mit Störung der Totenruhe gemeint hat. Das ist ja so ein Paragraph, den es da gibt, mit Störung der Totenruhe meint man, wenn jemand beschimpfenden Unfug teilt. Das heißt, wenn jemand ein Grab ausbuddelt, den Leichnam heraushebt und oder die Urne und vielleicht die Urne, äh, die Asche auf dem Boden verstreut, das ist äh, das erfüllt diesen Tatbestand des beschimpften Unfugs. weil also wenn jemand um zu überleben äh, das Fleisch eines anderen nimmt, oder, der ja schon verstorben ist, also das bringt ihn ja nicht um deswegen, äh, sonst wäre das wieder ein anderer Straftatbestand, äh, dann ist das, denke ich, ich bin kein Jurist, aber dann ist das rechtlich äh, Jedenfalls strafrechtlich unproblematisch.
2: Ja. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es sich hier um eine Neigung oder um einen sexuellen Fetisch handelt, spielt Kindheit bzw. Jugend eine große Rolle, wie man sich später entwickelt? Also wir haben ja auch schon verschiedene Serienmörder behandelt und da das dann natürlich immer wieder so ein bisschen aufgebröselt.
0: Ja. Nun, die Jugend, die Entwicklung der, der sexuellen Interessen, der sexuellen Neigungen, der Vorlieben, die findet ja immer in der Jugend statt. Das heißt, es ist ja nicht eine Frage der, der freien Willensentscheidung, mich interessiert dieses, mich interessiert jenes, sondern das geschieht eben so, dass Menschen merken, das ist für mich sexuell attraktiv und das andere ist es weniger, ich fühle mich mehr äh, zu älteren Frauen hingezogen hat. ich fühle mich mehr zu bestimmten Kleidungen hingezogen, das ist etwas, was man sich nicht einfach so aussucht wie in einem äh, Katalog, sondern das geschieht dann eben man merkt, ah, das ist sexuell stimulierend und das andere eben nicht, dass man nun das Fleisch von anderen Menschen als sexuell stimulierend findet, erscheint, denke ich, den allermeisten äh, die jetzt äh, diesen Podcast hören als doch zu bizarr und grausam und ungewöhnlich aber ich habe immer bei meinen Lehrveranstaltungen, wo ich über dieses Thema rede, den Satz, man versteht das Abnormen nur, wenn man das Normale versteht. Das heißt, dieses, äh, diese ganz sonderbare Form, äh, sexuelle Lust zu verspüren, wenn man das Fleisch eines anderen Menschen nimmt, äh, ist sehr weit weg von dem, was Menschen ansonsten machen und wollen. Aber wenn ich dann sage, so mache ich das in meinen Vorlesungen, haben sie schon mal zu jemandem gesagt, ich habe dich zum Fressen gern. Ja, ja, natürlich habe ich das schon <lacht> gesagt, aber das meine ich ja gar nicht so. Oder mhm. ich sag zum jungen Mann, hast du schon mal äh, von einer Frau gesagt, sie sei süß oder sie hätte ein knackiges Gesäß. Ja, aber das, aber das heißt ja nicht, für knackig heißt ja nicht, dass ich sie das essen will. Nein, nein, das heißt es nicht. Aber das sind sozusagen Annäherungen. Das heißt, dass sich Einverleiben eines anderen Menschen ist etwas, was uns so fremd nicht ist, jedenfalls nicht in, in jeder Form fremd ist. Also das anknappern von einem Öhrchen zum Beispiel, und um es auf den Punkt zu bringen, Sexualität als solche äh, ist ja die Vereinigung von zwei Menschen, auch körperlich, wenn auch jetzt nicht für immer, sondern nur für äh, einige Zeit. Aber Kannibalismus, um, wenn man, könnte man sagen, denkt diesen sexuellen Akt zu Ende. Also ich vereinige mich mit einem anderen Menschen und zwar komplett, indem ich ihn in mir aufnehme, indem ich ihn verspeise, indem er ein Teil von mir wird. Und äh, das ist so von daher etwas, was ich auch in der normalen Sexualität findet, wenn auch in sehr äh, harmloser und ja, unproblematischer Form, aber ins Extreme gedacht, findet sich dann das eben im Kannibalismus. Übrigens, äh, was viele auch immer, wenn ich das dann vor Personen, die mit der Kirche verbunden sind, sage, die sind dann immer schockiert, wenn ich, wenn ich das Thema anspreche. Das Heilige Abendmahl meint ja, dass die Aufnahme von Fleisch und Blut Christi, Stimmt. ja, mhm. und die katholische Kirche lebt bis zum heutigen Tag, dass es nicht ein Symbol ist, so wie das die äh, Protestanten meinen, äh, sondern dass das tatsächlich durch den Akt der Wandlung, der Transubstantiation, dass es tatsächlich Fleisch und Blut Christi sein soll. Und äh, das hat ja nichts mit Sexualität zu tun, aber es hat etwas damit zu tun, dass man sozusagen den Sohn Gottes in sich aufnimmt, dass man ein Teil von ihm wird. Und äh, von daher finden wir sozusagen auch im Christentum gewisse ja, Anklänge. An solche Formen, die wir auch bei anderen primitiveren äh, Kulturen und Religionen finden, dass man hier meint, man kann den Geist von Verstorbenen in sich aufnehmen, der lebt dann in einem Pfad, oder man kann einen Gegner, den man besiegt hat, noch dadurch demütigen, dass man ihn dann auch noch auffrisst und äh, von daher findet sich diese Symbolik eben. Auch im Christentum und wenn Sie in die Märchenwelt schauen, da haben wir das natürlich auch. Das heißt, es ist ein, ein häufiges Thema, das äh, nur dadurch sozusagen brisant wird, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so etwas machen und machen wollen. Viele übrigens äh, im Internet sind dann un unter Umständen Hunderte, die in solchen äh, Foren sich herumtummeln, die meinen das nur als Gedankenspiel, als etwas Bizarres, die wollen nicht an anderen Menschen essen, aber die finden das so extrem, äh, dass das Lust ist, sich darüber irgendwie auszutauschen.
2: Ja, spannend, dass Sie das mit den Märchen angesprochen haben. Wir haben vorhin auch über Hänsel und Gretel gesprochen, so der ja. Klassiker schlechthin. Ja. Nochmal zu den Foren. Lernen sich die meisten Kannibalen oder Menschen, die daran interessiert sind, über so Foren kennen oder gibt es da mittlerweile auch andere Wege? Wissen Sie da was?
0: Da will man Menschen halt allgemein kennenlernen. Das ist eben so, dass das Internet, das ist meine feste Überzeugung, diesen Fall des kannibalen Maives möglich nur möglich gemacht hat. Das heißt, er hätte diese Neigung wahrscheinlich auch ohne das Internet gehabt, vor 50 Jahren, sagen wir mal. Aber er hätte ja nicht eine Zeitungsanzeige aufgeben können.
1: Das ist also leichter.
0: Ja, ich möchte ja. einen jungen Mann zwischen 18 und 30 Jahren verspeisen. Das, da hätte jeder gesagt, das ist ja verrückt. Gibt's aber, das, aber das Internet macht es möglich. Und ich habe, als es noch äh, nicht abgeschaltet war, habe ich mir einige dieser E-Mails von denen angeschaut. Das waren von, also von dem Maibes und seinem späteren Opfer. Äh, das waren homoerotische äh, Sendenzen. Also das war, findet sich in anderer Form auch. Ohne, allerdings ohne diesen Aspekt äh, des Verspeisen. Ja, also das war, war irgendwie so, so eine sexuelle Spielerei die man auch in anderer Form findet, sodass das zunächst auf dem ersten Blick gar nichts Abnormes zu haben scheint.
1: Eine dieser Anzeigen haben wir jetzt hier vorher auch mit aufgeführt. Ja. Ähm, jetzt ist noch die spannende Frage, ist es tatsächlich auffällig, dass es mehr Männer gibt, die zu diesem Kannibalismus tendieren? Wir haben sehr wenig über Frauen gefunden.
0: Ja, das ist für sexuelle Abweichungen sowieso so dass sie da immer sehr viel mehr Männer finden. Kann mhm. ich nicht sagen, warum das so ist, aber man nennt das in der Psychologie Präferenzstörungen. Also sexuelle Präferenzstörungen. Früher hat man gesagt, Perversionen das sagt man heute nicht mehr, weil das sehr abwertend gemeint ist. Aber dass jemand seine sexuelle Präferenz in anderer Form und hier in einer Extremform, weil es eben sozial schädlich ist, auslebt, das äh, ist häufiger bei Männern zu finden. Also auch bei der Pädophilie zum Beispiel, bei mhm. äh, der Neigung Kindern gegenüber, gibt es das wesentlich häufiger bei Männern. Als bei Frauen.
2: Finden Sie, dass Kannibalismus heilbar ist?
0: Ja, es ist keine Krankheit äh, im klassischen Sinne, nicht? Mhm. Äh, wo man dann irgendwie eine Therapie hat, dass man das äh, einfach wegkriegt. Das ist ähnlich wie mit der Pädophilie, auch die kann man so nicht heilen. Man kann Menschen dazu bringen, dass man sagt, das ist sozial schädlich, das ist für die Kinder schädlich oder jemanden zu essen. Das äh, gehört sich nicht, das ist, das ist äh, sozusagen unsozial und der kann das dann einsehen und kann sich daran halten und hat aber immer noch diese Fantasien die verlassen ihn nicht die hat er sich auch nie ausgesucht die sind Teil seines Lebens und Teil seiner seiner Sexualität die kann er unterdrücken, das kann er kontrollieren, aber er kann es nicht abschalten.
2: Ja, sagen wir mal, einer unserer Hörer oder Hörerinnen hat da vielleicht die Neigung oder Gedanken und Fantasien. Was wären denn da die nächsten Schritte, um Hilfe zu bekommen? Wahrscheinlich der Gang zum Psychologen, oder? Also ich würde oder? das
0: nicht ausschließen, dass dem so ist, aber um äh, Hilfe zu bekommen, müssen sie ja einen Hilfewunsch haben. Mhm. Und dieser Hilfewunsch kann ja heißen, Ich möchte, ich leide darunter. Das habe ich übrigens bei, also mit Kannibalen unmittelbar habe ich so nicht gesprochen, aber mit Personen, die sich an Kinder herangemacht haben, mit Kindesmissbrauchern habe ich gesprochen. Und es ist nicht so, dass die von vornherein und immer zu sich dazu bekennen und sagen, das ist so, das will ich so, sondern für viele ist es auch ein Problem, dass sie sagen, das ist wie mit dem Alkoholiker, wenn man das vergleichen darf. Wenn der nüchtern ist, dann sagt er, was bin ich denn für ein ekelhafter Kerl, immer betrinke ich mich und dann schlage ich meine Frau und sperre meine Kinder ein und das will ich nie mehr machen. Aber wenn die Stimmung dann wieder anders ist, dann trinkt er wieder und dann ist er wieder in diesem Dreh drin und so ähnlich. Habe ich das auch und wahrscheinlich nicht frei erfunden von pädophilen Männern gehört, die gesagt haben, ich würde das gerne los haben. Ich weiß gar nicht, was da mit mir los ist, aber es drängt mich dann so und ich brauche Therapie, ich brauche Hilfe. Und denen muss man sagen, das wird sich aber nicht abschalten lassen und wenn man darunter leidet, das ist die erste Voraussetzung, also dass der Betreffende selber sagt, ich möchte das nicht mehr haben, ich möchte diese Gedanken los haben, dann muss er ihm sagen, die Gedanken werden dir vielleicht bleiben, höchstwahrscheinlich sogar. Mhm. Aber dass du einen Handlungsdruck verspürst, dass du dann etwas tust, dass du im Internet schaust, ob es da jemanden gibt, mit dem man äh, sich da einigen kann, das äh, kann wahrscheinlich zurückgedrängt werden.
1: Interessanter Ansatz. Was war denn Ihrer Meinung nach der brutalste Kannibalismusfall? War das wirklich Maives?
0: Es, nein, bei Maives kommt äh, eigentlich dazu, dass er die Einvernehmlichkeit gesucht hat. Das heißt, er wollte nicht irgendwen verspeisen, äh, sondern äh, zum einen, er wollte nur Männer haben. Frauen waren sozusagen geschützt vor ihm. Und er wollte auch nicht äh, alte Männer haben. Er wollte junge Männer zwischen 18 und 30. Und es zeigt, so bizarr das klingen mag, das zeigt, dass er das Fleisch wirklich essen wollte. Denn wenn Sie, wenn wir jetzt mal die Grausamkeit der Vorstellung beiseite schieben, dass es sich um Menschen handelt, wenn sie einen Rind essen wollen, dann ist ein schönes, frisches Kalbfleisch natürlich besser als irgendein Fleisch von einem alten Ochsen. Ja Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit Menschenfleisch, das ich nie verzehrt habe und auch nicht verzehren möchte. Aber wenn äh, der geschrieben schirmt, ich möchte einen jungen Mann zwischen 18 und 30, dann zeigt das, er wollte tatsächlich das Fleisch essen und zwar möglichst frisches und ja, knackiges Fleisch haben. Und es gibt aber auch Kannibalen, jedenfalls in der Kriminalgeschichte, äh, denen es auf Einvernehmlichkeit gar nicht ankam, sondern die Menschen überfallen haben, die auch nicht zwischen Jung und Alt und Männern und Frauen unterschieden haben. Das heißt, da ist schon noch eine Spur an Grausamkeit oder ein Tick Grausamkeit höher zu finden, als das bei Maiwes der Fall war.
1: Die dann einfach ganz rücksichtslos und einfach ja. nur auf ihre Belange gehandelt ja, haben. die wirklich
0: sehr brutal sind und, mhm. und auch menschenverachtend dann vorgehen. Das alles ist bei Maiwes so nicht der Fall gewesen. Deshalb hat sich die Justiz auch schwer getan, es gab ja zwei äh, große Prozesse gegen ihn, äh, wie das denn rechtlich überhaupt zu bewerten ist. Ist das Mode oder was, was sollten das sein? Das war eben so nicht vorgesehen in unserem Strafgesetzbuch, denn der, Staat, der Gesetzgeber muss ja eigentlich nur das verbieten, was Menschen überhaupt machen äh, möchten, aber nicht machen sollen. Da ging es ja auch
1: so ein bisschen um die Einvernehmlichkeit vom Opfer, richtig? Ja, er, er wollte das ja, er wollte ja gegessen werden und verspeist er werden. Er wollte
0: gegessen werden, ja. aber der hatte halt auch eine Störung, nicht? Der ja. hatte eine Depressionsstörung wahrscheinlich und war Suizid. Der also wollte sich, wollte aus dem Leben scheiden und hatte das als das höchste Glück Vorstellung jedenfalls vorher gehabt, dass er sich jemand findet, der ihn dann ist und äh, der dann seinerseits Glück hat. Aber das ja hat, passte zwar zusammen bei den beiden, mm. aber es war eben trotzdem nichts Gesundes. Also man kann nicht argumentieren und sagen, ja, wenn zwei sich finden, dann sollen die das äh, halt machen. Das so würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Die haben beide ein massives Problem und das Ganze ist halt auch sozial schädlich und das ist sozusagen immer die Grenze äh, für das, was man sozusagen unter der, der Willensfreiheit. Nicht? Also Menschen dürfen ja im Rechtsstaat sich frei entfalten in ihrer Persönlichkeit, aber sofern sie das damit andere schädigen, dann sind die Grenzen dieser freien Entfaltung eben erreicht und das ist beim Kannibalismus sicherlich überschritten.
2: Ja, absolut, absolut. Gibt es denn zu dem Thema noch einen wichtigen Punkt oder eine Info, die wir jetzt vergessen haben, dass Sie noch hinzufügen möchten?
0: Also ich muss sagen, ich habe ja viel mit Kriminalfällen zu tun, das ist sozusagen mein, mein berufliches Leben und habe dann auch immer wieder Anfragen von Medien zu spektakulären Sachen, zu Armokläufen, zu Kindesentführungen, aber so viele Anfragen, wie ich zum Thema Kannibalismus hatte, jedenfalls damals in den Nullerjahren, als dieser Maiwes-Prozess lief, hatte ich nicht auch aus dem Ausland und ich hatte da sogar eine Einladung nach England, die haben da einen Dokumentarfilm gedreht hier in Deutschland und hatten dann sozusagen in der Nachmittagssendung auf diesen Dokumentarfilm hingewiesen, luden mich nach England ein. Und da war mein Gedanke, vielleicht kann sich ein Engländer gar nichts Grausameres vorstellen als einen Deutschen, der auch noch Kannibal ist. Nicht mich natürlich, sondern diesen Armin Meiwes. Und ja, ein lustiges Detail bei dieser Sendung war, dass man mich vorher darüber informiert hatte, dass die Sendung am Nachmittag, das war so ein Nachmittagssend, so ein Appetizer, nicht die Dokumentation war es am späten Abend. Mhm. Und das war so eine Nachmittagstalksendung, wo man diese und jene Gäste eingeladen hatte. Und man sagte, das sind auch Kinder und Jugendliche, schauen zu, bitte erwähnen Sie nicht, dass es da bei diesen Handlungen auch darum ging, dass der, dass der Brandes, so ist das Opfer von dem Maiwes, dass er wollte, dass er dessen Penis verspeist und habe ich gesagt, ja bitte, das muss ich nicht erwähnen, wenn das nicht wenn das nicht gesagt wird und was war die erste Frage, die man mir dann bei dieser Talksendung gestellt hat, ich sagte Herr ja, Professor Eck, warum hat denn, der den Penis von dem Brandes verspeist? Und da, habe ich da war ich dann ein bisschen unsicher, weil ich sagte, ja, das müsst ihr nicht nur mir sagen, das müsste ihr auch euren Moderatoren sagen, was die für Fragen stellen. Das was nicht. Aber das zeigt wiederum, dass sozusagen je bizarrer ein Detail ist, desto größer ist dann auch das Publikumsinteresse. Ja, und äh, vielleicht haben wir da alle ein bisschen so versteckte Wünsche äh, oder die Faszination des, des, des Bizarren, des Grausamen. Was nicht heißt, dass wir alle versteckte Kannibalen sind, um Himmels willen. Mhm. Aber dass uns etwas anlockt, was äh, wirklich sehr weit weg ist äh, von äh, unserer Wirklichkeit. Aber was ich vorhin sagte, es ist nur zu verstehen, wenn man auch die Wirklichkeit, wenn man das Normale, das Gesunde, das Alltägliche versteht. Und dann plötzlich sind die Kannibalen doch nicht so weit weg von uns selber, als wir das glauben möchten. Es sind keine Monster, sondern es sind Menschen, die sich sozial schädlich und gefährlich verhalten. Aber das, was sie tun, ist nicht von einem anderen Planeten, sondern es ist, es ist sozusagen Teil einer extreme Ausformung und Verzerrung dessen, was sonst eben auch Sexualität ist. Es ist ein, ein Teil... Ja, des Menschseins fast, könnte man sagen, wenn auch ein schädlicher und unerwünschter Teil.
1: Wir haben ja ganz oft solche Fälle hier in der Creepy Hour, die ja. einfach unverständlich sind, egal ob das jetzt Serienmörder sind oder eben jetzt in diesem Fall Kannibalen. Es interessiert die Menschen einfach und das ist sonst würde es den Podcast wahrscheinlich auch gar ja. nicht geben. Das ist schon sehr interessant, ja?
0: ja.
2: In Ordnung. Also von unserer Seite aus wären wir durch. Vielen Dank für die ganzen spannenden Fakten.
0: Gerne. Einen schönen Tag noch. Nach Ihnen auch. Ja, danke, Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Wiederhören. Tschüss.
1: Aber kommen wir mal zum Stichwort Forum. Es ist ja schon so ein offenes Geheimnis, Geheimnis, dass es wohl sehr, sehr viele virtuelle Treffpunkte für Kannibalen gibt. Also egal, ob das jetzt im Dark Web ist, so wie wir das ja schon mal hatten mit den ganzen ja, Austauschplattformen mhm. oder im regulären World Wide Web. In den Foren gibt es ja immer zwei Gruppen, also zum einen sind es zum Beispiel die Longpacks, also zu Deutsch die Langschweine und zum anderen die Chefs, also die Köche. Und es gibt nicht nur Menschen, die ja, dieses tiefe Verlangen haben, Menschenfleisch zu essen, sondern es gibt eben auch das Pendant. Es gibt Menschen, die sich nichts Sehnlicheres wünschen, als gegessen zu werden. Also auch wenn man sich das so schwer vorstellen kann, aber den Gegenpart muss es ja auch geben. Und in diesen Foren ist es oft so, dass die Grenzen von sexueller Fantasie zu der wirklichen tödlichen Umsetzung ja wirklich sehr arg verschwimmen. Aber da gibt es ja auch bestimmte Verträge, ne? Ja, es gibt Fleischverträge, so makaber, wie sich das als auch anhören mag, aber in denen ist alles ganz klar geregelt. Also zum Beispiel unterschreibt das Longpick dafür, alle seine Menschenrechte aufzugeben und erklärt sich als Eigentum des Chefs, also des Schlachters oder des Kannibalen in dem Fall. Mhm. Und in diesem Vertrag stehen alle Infos, alle Kontaktdaten. Ich habe da teilweise schon von, von Bescheinigungen über Geburtsurkunden und sowas gelesen. Und ja, in diesem Vertrag ist einfach alles geregelt und sobald das Opfer, also das Longpick, den Vertrag ausgefüllt hat und unterzeichnet hat, soll es angeblich unwiderruflich als Longpick gelistet sein und keine Rechte mehr haben. Und natürlich vor keinem Gericht dieser Welt würde das Bestand haben. Ja, was auch gut ist. Ja, total. Aber dieser Vertrag regelt das quasi so.
2: Ja. Professor Eck hat uns ja auch schon einiges über die Strafbarkeit von Kannibalismus erzählt. Bibi, du hast aber im Rahmen unserer Recherche auch nochmal was über den wohl bekanntesten Fall gefunden,
1: über Maywas. Ganz genau. Ich habe nämlich hier den Auszug vom Urteil und somit die Strafbarkeit von Kannibalismus im Fall Maives, was ja hier ein ganz, ganz großer Faktor in dieser Folge ist. Ich lese das mal kurz vor. Das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebes liegt auch dann vor, wenn der Täter diese Befriedigung erst bei der späteren Betrachtung der Bild- und Tonaufzeichnungen, also Videos, vom Tötungsakt und dem Umgang mit der Leiche finden will. Rechtsgut, das nach § 168 Absatz 1 StGB, ist nicht nur der postmortale Persönlichkeitsschutz des Toten, sondern auch das Pietätsgefühl der Allgemeinheit. Das Einverständnis des Tatopfers in beschimpfenden Unfug an seiner Leiche ist deshalb nicht geeignet, die Strafbarkeit entfallen zu lassen. Mhm. Auch das haben wir vorher schon gehört. Ja. Der beschimpfende Unfug mit einer Leiche ist der ausschlaggebende Punkt.
2: Spannend, oder? Total.
1: Ja, und da kommen wir auch schon zum Fall Fallschlechten, Armin Maives. Ja, in dem Fall, egal ob man will oder nicht, man kennt ihn, ne? ja. der Kannibale aus Rothenburg. Der Fall war überall präsent. Mhm. Ja, geboren ist Armin Maivers am 1. Dezember 1961 in Essen und wuchs ab dem 9. Lebensjahr ohne Vater auf. Und das soll noch ein ganz bestimmter Teil seiner Geschichte werden. Seine beiden älteren Brüder zogen bereits sehr, sehr früh aus dem Elternhaus aus. Und so kam es, dass Armin mit seiner Mutter in Essen-Holsterhausen aufwuchs. Es gibt ja auch ein Interview mit
2: Armin Meiwes, das von einem Journalisten und einem Profiler geführt wurde. Und wir haben uns mal erlaubt, aus diesem Interview ein paar Minuten rauszuschneiden. Und so viel zum Beispiel zu Meiwes Verlusten in seiner Kindheit.
3: Nachdem also mein Vater, mein Bruder und auch meine Großmutter insofern weg waren, hatte ich mir einen imaginären Freund vorgestellt. Weil mein Bruder war immer der große Bruder, das Vorbild und eben auch diese Nähe und Zuneigung, die er mir gegeben hat, die wollte ich dann auch jemandem weitergeben. Nur wusste ich natürlich auch damals schon, dass meine Mutter mit 50 keine Kinder mehr bekommen kann. Und so hatte ich mir also immer einen jüngeren Bruder eigentlich gewünscht, der also praktisch bei mir ist und mit dem ich dann meine Sorgen und meine Probleme hätte teilen können. Irgendwie habe ich dann eben gemerkt, dass dieser imaginäre Bruder und Freund eben nicht, das ist, also nicht richtig da ist. Und Wie beschreiben Sie, wer war der, der Freund, den Sie sich vorgestellt haben? Wie sah der aus? Welchen Charakter hatte der? Ja, ich hatte also in der Schule einen äh, Schulfreund, der ja, eigentlich gar nicht so in meiner Klasse war, sondern da war eine Klasse unter mir. Äh, Frank hieß der. Und äh, den hatte ich mir immer so als Bruder vorgestellt. Und äh, Irgendwann habe ich dann eben gemerkt, dass das mit dem Imaginären eben nicht so ist. Das müsste irgendwie was Festeres sein und müsste ein Teil von mir werden. Und ob jetzt nun durch die Hänsel und Gretel-Geschichte oder eben auch einen robinson kruse film den ich im Fernsehen gesehen habe, äh Dazu animiert, ich weiß es letztendlich gar nicht mehr und auch in Anlehnung irgendwie an Hausschlachtungen. Denn gerade in Wiestefeld war es dann so, die Nachbarn haben geschlachtet und es war aber nichts irgendwas Schlimmes, sondern dieses Tier war also irgendwie ein Teil von dieser Gemeinschaft und wurde dann auch praktisch oder blieb auch irgendwie dabei. Und das hat mich schon irgendwie fasziniert.
2: Weißt du, was ich gruselig finde? Hm. Ich finde seinen Standpunkt sogar teilweise nachvollziehbar. Absolut. Aber das hatten
1: wir ja vorher auch schon mit Professor Dr. Eck, dass es doch was Menschliches ist, auch wenn es ganz weit in der letzten, hintersten Ecke wahrscheinlich ja. ähm, von uns ist. Aber es ist was Menschliches.
2: Ja, vor allem dieses Gefühl halt, jemanden bei dir zu haben, ne? Wir hatten so viele
1: Punkte gerade, wo ich immer nur mit dem Kopf nickte. Ja. Und ich dachte mir, ah ja, Robinson Crusoe, ah ja, Verbundenheit, ja, ne? Ja,
2: genau. Dieses Gefühl. Oder halt eben auch beim Schlachten, sagen wir mal, auf einem Bauernhof. Mhm. Also jetzt nicht massen. Haltung, ne? das ist ein ganz anderer Punkt, aber auf so einem in Anführungszeichen ordentlichen Bilderbuch-Bauernhof.
1: Ja, wenn du das gewohnt bist. Ja klar. genau, das ist ja
2: auch ein guter Umgang mit den Tieren und irgendwann wird das Tier dann halt
1: verarbeitet. Ne? Und kommt ja quasi dem Wohl der Familie zugute. Genau. Ja, spannend. Im Alter von ungefähr zwölf Jahren entwickelte er dann tatsächlich die ersten kannibalistischen Fantasien. Nach eigenen Angaben wurde er dabei unter anderem durch die Verfilmung von, wie schon gerade gehört, Robinson Crusoe inspiriert.
3: Nachdem die Pubertät eingesetzt äh, hatte, habe ich da auch diese Fantasie hauptsächlich zum Ornanieren äh, genommen. Es ja. war ein schönes Gefühl irgendwie. Und dieses Gefühl der Einsamkeit hatte ich mir dann dadurch vorgestellt, wäre weg gewesen. Wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie die Tötungshandlung selbst in die Fantasie probiert haben einzubauen? Gut, das war eigentlich in der frühesten Kindheit, so frühest ich so 16, 17 war, ja. Da hatte ich mir teilweise äh, auch vorgestellt, wie ich dann eben Schulkameraden oder so mehr oder weniger vergewaltige und dann äh, betäube und äh, dann auch entsprechend töte. Dass der Körper also nicht gar aufgehangen ist, sondern eben auf dem Tisch liegt und dann alles, äh, die Bauchdecke geöffnet wird, alles so sauber, ordentlich mehr oder weniger dort liegt, ja. Und dann eben die einzelnen Eingeweide, Leber, äh, Magen, Herzlunge etc.
2: Aber wie er halt auch einfach die Vergewaltigung schon thematisiert ja. hatte, ne? Das kommt ja nochmal oben drauf. Ja, aber da
1: ist es ja dann wieder der Punkt, wie sah es denn eigentlich mit der Psyche aus, ne? Ja. Maiwes litt nämlich nach Einschätzungen eines Psychiaters, der ihn nach der Tat untersuchte, bereits seit seiner Kindheit, also so wie er es gerade erzählt hat, unter Minderwertigkeitskomplexen und einer Bindungsstörung. Was hier Ja, jetzt hier auch überrascht wieder, das. ja Absolut. Nach der Hauptschule dann und einer abgebrochenen kaufmännischen Ausbildung verpflichtete Maiwes sich dann 1981 für zwölf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Hatten wir auch schon öfter. Gratulation, mhm. ja. Da war er dann im nordhessischen Rotenburg an der Fulda stationiert. Und dort hat er auch mit seiner Mutter gelebt und zwar in einem sehr, sehr großen Haus im abgeschiedenen rotenburg wüstefeld und ich denke, jeder weiß genau, wie dieses Haus aussieht. Später hat er dann nach dem Bund als Computertechniker für ein Bankenrechenzentrum in Kassel gearbeitet.
2: Du hast es ja gehört, maivis hatte mit den Verlusten seiner Angehörigen zu kämpfen. 1999 kam dann auch noch der Tod seiner Mutter hinzu und er fühlte sich erneut sehr, sehr einsam und suchte eben übers Internet Menschen, die bereit waren, sich als Kannibalismusopfer zur Verfügung zu stellen. Und diese Anzeige... Haben wir auch direkt aus dem Netz hier ja.
1: ausgedruckt vor uns. Wir werden es auch auf Insta posten, oder? Ich denke ja, ich, wir werden es auf jeden Fall bereitstellen und man muss hier dazu sagen, dass sich Armin im Internet und in den Foren Frankie nannte. Frankie. Und diese Anzeige, diese Annonce würde ich jetzt ganz gerne mal vorlesen. Junger Mann gesucht und zwar wurde das am 18. August 2002 um 13.30 und 10 Sekunden gepostet. Hi, bist du zwischen 18 und 30 Jahren alt und hast einen normal gebauten Körper und möchtest du gerne geschlachtet werden? Dann komm zu mir, ich werde es machen. Bewerbungen bitte mit Angabe von Alter, Größe und Gewicht, am besten mit Foto, Frankie.
2: Vor allem spannend mit dem normal gebauten Körper. Er hatte ja auch in diesem Interview erwähnt, ich bin jetzt zwar schon ein paar Schritte voraus, dass er schockiert war, wie viel Fett ja letztendlich ein Mensch hat. Also das sein ein späteres Opfer, auf das wir auch gleich zu sprechen kommen, theoretisch normal gebaut war, aber das hat ihm gar nicht gefallen. Ne?
1: Nee, das ist ja genau dieser Punkt, den wir vorher im Interview schon hatten. Ihm war es ganz wichtig, dass die Opfer zwischen 18 und 30 sind und dass ja. sie männlich sind. Ne? Also kommt ja auch nochmal ganz klar hervor, wie wichtig ihm der Zustand seines Fleisches war. Ja. Wenn so nennen möchte. Ein Beuteschema. Mhm. Und weiter ging es dann, nämlich auf diese Anzeige hat sich nämlich im Februar 2001 ein 43-jähriger Diplom-Ingenieur Bernd-Jürgen Brandes gemeldet. Bis zuletzt hat dieser in einer leitenden Position bei der Siemens AG gearbeitet in Berlin. Und er war kein unbeschriebenes Blatt, denn in der Berliner Stricherszene hat er schon öfter den Wunsch nach Verstümmelung geäußert. Also auch hier schon einige Vorboten. Mhm. Am 9. März 2001 trafen sich Maiwes und Brandes dann am Kassler Bahnhof und fuhren zu Maiwes Haus in rotenburg wüstefeld Brandes habe dort in das Abtrennen des äußersten Teiles seines Penis und des versuchten Verzehrs seines Geschlechtsteils sowie die in einigen Stunden später folgende Tötung durch Maiwes eingewilligt. Also er wollte umgebracht werden ja. und er wollte verspeist werden. Brandes wurden zuvor 20 Schlaftabletten und Hustensaft gegen die Schmerzen verabreicht worden. Also 20 Schmerztabletten ist schon ordentlich. Nachdem Brandes dann mit einem Stich in den Hals getötet wurde, zerlegte Maiwes die Leiche und fror Fleischstücke für den späteren Verzehr ein.
2: Das ganze Spektakel hat Maiwes dann auch noch größtenteils gefilmt, kommt auch noch dazu. Psychiater haben vermutet, dass er die Identität seines Opfers annehmen und mit diesem verschmelzen wollte. Da haben wir es ja wieder. Mhm. Der Bruder, der ihn gefehlt mhm. hat, den er immer bei sich haben wollte. Also das, was er eben seit seiner Kindheit bzw. Jugend gefühlt hat. Und wenn wir schon mal beim Thema Gefühle sind, die haben Maivis während seiner Tat nämlich völlig verwirrt.
3: Ich, ich wusste in dem Moment selbst auch nicht, was ich machen soll. Und hatte mir dann auch überlegt, soll ich jetzt einen Teufel anbeten oder einen Gott oder, oder wen auch immer. Hab habe das Ganze dann oder praktisch dann den Mut gefasst, das Messer dann wieder in die Hand zu nehmen und habe dann mit mehrfachen Zögern auch einen zugestochen. Und ich war in dem Moment wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass er bereits verstorben war. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht machen können. Denn gerade dieser Stich, der ist mir also unendlich schwer gefallen. Ich habe ihn äh, in den Hals gestochen, äh, praktisch hier rein, so dass ich das auf der anderen Seite wieder herausguckte. Also es war auch relativ wenig Blut noch in seinem Körper und auch die, die Wunde war relativ, äh, die Blutmenge, die dort hinauskam, war relativ klein. Und dann wollte ich ihn entsprechend der Anleitung, wie ich sie ja auch im Internet gefunden hatte, weiter verarbeiten. Und das hat dann auch nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir das vorgestellt hatte. Und vor allem, äh, es war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, dieses Man die Vorstellung war eigentlich, dass alles eben sehr schön, vielleicht auch romantisch und so weiter gewesen wäre. Ja, und es war eigentlich nur schrecklich und grausig. Dieses Gefühl dabei, es war ein Gefühl, was man eigentlich nicht mit Worten beschreiben kann. Es, es war Hass, Wut, Glück, war alles gleichzeitig. Das war auf der einen Seite ein Hass auf ihn, dass er gekommen ist, mir das antut, ein Hass auf mich selber, dass ich es bin, der da steht mit dem Messer und Wut darüber, dass ich es machen will und dass er eben mir das antut und gleichzeitig glücklich, das ist alles so
1: war. Baby, du schüttelst die ganze Zeit nur den Kopf. Ja, was für mich unverständlich ist, weil er ihm ja eigentlich seinen größten Wunsch erfüllt hat, mhm. aber er sagt, er hat mir das angetan. Ne? Also ne? Obwohl diese, er ja die Kontaktanzeige genau, aufgegeben diese, hat. Genau, ja. diese Doppelmoral und ich glaube nicht mehr, dass es Doppelmoral ist, aber es sind schon so also Geister, die in ihm kämpfen, glaube ich. Also so, was sollte ich tun, was will ich tun? Ja, super spannend. Engelchen und ja. Teufelchen, ne,
2: auf der einen Schulter und auf der anderen. Total zerrissen, ja. total zerrissen. Ich frage mich auch, also natürlich hat er ja erzählt, dass er sich das alles ganz romantisch vorgestellt hat, in welchem Ausmaß auch immer, aber wie stellst du dir das vor? So, ach ja, ich bringe ihn um, es gibt quasi kein
1: Blut und dann schnippel ich ein bisschen, es ist... Ich glaube, dass es ganz oft so ist wie in den Serienkillerfällen, wenn wir zu einem Fall kommen, wo die besagte Person oder der Killer merkt, wenn ich mal kurz zwei Sekunden den Hals zudrücke, stirbt die Person nicht. Wir hatten das ja ganz oft schon bei Serienkillern, Stimmt, ja. dass es nicht so war. Bei Son of Sam war das ja so, dass die Frau eigentlich ganz anders reagiert hat. Also wir hatten das ganz oft, dass sobald sich das Opfer anders verhält als in der Fantasie des Mörders, geht schon alles schief. Und viele sind ja dann auch oft von der Tat zurückgewichen. Ja. Und ich glaube, dass es ganz oft der Fall ist. Also das ist ja eine sehr blutige Angelegenheit, eine sehr dreckige Angelegenheit. Und ich glaube, das hat nicht jeder so auf dem Schirm. Nee. Er hat ja auch
2: in dem Interview erzählt, wie er seinem Opfer den Penis abgeschnitten hat, dass er ihn fein säuberlich geteilt hat. Du Nix, du hast ja auch das ganze mhm. Interview angeschaut, auf Tellern hergerichtet hat und dass er so nicht essbar war. Ist er nochmal runter in die Küche gegangen und hat versucht, den Penis zu braten mhm. in der Bratpfanne. Allerdings ist das Fleisch an sich immer kleiner geworden und war letztendlich dann einfach ein harter Brocken Fleisch, den du so überhaupt nicht mehr kauen konntest, mhm. worüber beide ja auch
1: super wütend waren. Das kommt ja alles dazu. Ja, es gibt halt sehr wenige Erfahrungsberichte wahrscheinlich. Er hat ja vorher auch von Anleitungen aus dem Internet gesprochen. Hm. Aber du weißt ja auch nicht, ob das wirklich stimmt, ob das jemand wirklich umgesetzt hat. Wie gesagt, wir haben vorher auch darüber gesprochen, dass ganz viele einfach von Fantasien sprechen, sich da in so eine Fantasiewelt flüchten. Von daher, es gibt ja kein Patentrezept dafür, wie du jetzt was zubereitest. Deswegen vollkommen nachvollziehbar, dass es nicht so ist, wie erwartet. Woher soll das denn auch wissen?
2: Vor allem dieser ganze... Tag war ja völlig chaotisch. Die hatten sich ja eigentlich morgens oder vormittags am Bahnhof mhm. verabredet oder da nochmal an einer speziellen Stelle und sind ja dann zu ihm hingefahren. Das war ja auch mal eine lange Autofahrt und der Bernd Jürgen, also der Brandes, hatte sich ja auch die ganze Zeit beschwert, weil sie hatten ja dann Sex und er als Opfer hat es dann wieder unterbrochen, weil er einfach meinte, nee, und du packst mich nicht hart genug an und so stelle ich mir das nicht vor. Und es war eigentlich ein Tag, der Enttäuschungen oder mhm. dann noch in die Nacht hinein. Also es lief ja nichts, gar nichts, ansatzweise ja. wie geplant. Nicht umsonst sind sie ja da nochmal in die Apotheke und haben diese ganzen Schmerzmittel und alles besorgt. Wie du schon gesagt hast, das ist ja wirklich eine hammermäßige Ladung, wo es wahrscheinlich jeden von uns umhauen würde. Aber ihn hat es eben nicht ausgenockt, das hat ganz, ganz, ganz lange gedauert. Und ich glaube, wenn du da so lange drauf hinfieberst, ich meine, man kennt das ja von sich selbst, jetzt vielleicht ein lächerlicher Vergleich, aber sagen wir mal, du freust dich auf Konzert XY oder du freust dich auf ein Wochenende mit deiner Family und dann muss irgendwas sein, was nicht so passt, wie du dir das vorgestellt hattest. Also ich bin so jemand, ich bin ein schnell Akro und mhm. bin super angenervt ja. und ich glaube, wenn das so dein Lebenshighlight ist, was du dir seit Jahren erhoffst, das
1: ich macht glaub, schon das, viel mit dir. Ich glaube aber tatsächlich, dass da auch ganz, ganz viel Angst mitschwingt, weil das ist ja nichts, was... Also ich glaube schon ganz viel Euphorie, aber es ist ja nichts durchweg Positives, weil diesen Akt der Tötung, hm. ich glaube darum ging es ihm ja nie. Also das heißt, nee, er nee. musste zuerst was sehr sehr Unangenehmes machen. Um an sein Ziel zu kommen und um dann die Erfüllung zu erleben. Genau. Ja. Und dann war dieser ganze Weg einfach so schwierig und mit Problemen durchsetzt, dass es vielleicht auch so ein bisschen und dann ja auch noch die Beschaffenheit des Fleisches in dem Fall ja, ja. nicht so war wie erwartet. Ich denke, dass es dann es ist es ja nicht mit oh ja das hat ja nicht geklappt, sondern er war sich schon dessen bewusst, dass er einen Menschen getötet hat.
2: Ja, Logo, ja. harte Nummer. Apropos Fleisch, du hast ja vorhin schon erzählt, dass er dann die Leiche fein säuberlich zurechtgeschnitten und eingefroren hat. Und wie das ablief mit dem Menschenfleisch, das hat er auch nochmal erläutert.
3: Ich hatte einen Arm komplett gelassen, äh, Hände, Füße waren abgetrennt, äh, ein Stück von der Brust hatte ich komplett gelassen und äh, einen Arm, wie gesagt, ansonsten entsprechend abgehäutet und äh, nur das reine Fleisch etwa 30 Kilo, denke ich mal. Gewogen genau habe ich es nicht. Aber es war ungefähr 30 Kilo und davon 20 Kilo habe ich ungefähr verschmalt. Ja, ich habe äh, entsprechend portionsgerecht verpackt äh, und dann in eine, einen eine Frischhaltebeutel und dann eben drauf geschrieben Kator. Ich weiß nicht, Datum, ob ich das auch noch drauf geschrieben habe. Äh, und was es eben ist, also Schnitzel, äh, Gulasch oder irgendwas.
1: Ja, Schon Wahnsinn, oder? Also auch wenn sie ja und dann abgehäutet und äh, 20 Kilo habe ich verspeist, Überleg dir mal, du müsstest 20 Kilo Fleisch essen. Wie viel das ist? So schon Massen an Fleisch. Aber das war das, was er wollte. Ja. Er konnte es aber, glaube ich, gar nicht so lange genießen. Denn am 10. Dezember 2002 wurde Maivis dann tatsächlich im Zuge einer Hausdurchsuchung verhaftet. Und auf die Spur kam die Polizei Maivis nur, weil ein Student aus Innsbruck, die Polizei auf eine Kontaktanzeige aufmerksam gemacht hat und zwar auf genauso eine Kontaktanzeige, die wir vorher vorgelesen hatten. Malvis wurde dann in die JVA kassel wilheiden eingewiesen. Im Dezember 2003, also sprich ein Jahr später, wurde maivis vor dem Landgericht Kassel des Mordes an Brandes angeklagt. Zu Beginn des Prozesses legte Malvis ein umfassendes Geständnis ab, wobei er jedoch betonte, und das hatten wir vorher auch, dass er nicht aus sexueller Motivation getötet habe. Sein Verteidiger erklärte, dass Malves von seinem zwanghaften Verlangen nach Menschenfleisch getrieben worden sei und plädierte auf eine angemessene Strafe wegen Tötung auf Verlangen. Ja,
2: dann kommt dann natürlich noch die Staatsanwaltschaft und laut der litt das Opfer unter einer extremen Form von Masochismus. Ja, hm. das glaube ich können ja. wir so unterschreiben. Und nicht mehr kontrollierbaren Selbstvernichtungsfantasien. Sie haben dann die Verurteilung beantragt, wegen Mordes natürlich, plädierten jedoch nicht auf die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld. Am 30. Januar 2004, überleg mal, es fühlt sich aber anders, als wäre es gestern passiert. Absolut. oder? Weil es natürlich so präsent war in den Medien, überall hast du es mitbekommen. Typische Schlagzeilen, Tat. Da ja. ist immer wieder bei...
1: Satanisten, ja.
2: Den Kollegen mit den vier Buchstaben. Aber gut. Ähm, Ach so. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall hat das Landgericht Kassel-Maiwes dann wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Und ich muss sagen, achteinhalb Jahre finde ich
1: persönlich für diese Tat nicht besonders lange. Nee, ist es nicht. Aber im Endeffekt muss man schon mit reinrechnen, dass er ja niemanden heimtückisch irgendwie zu sich gelockt hat. Also das Klar. sind ja immer alles so Punkte. Naja, auf jeden Fall, das Gericht befand Maivis für schuldfähig und stufte das Opfer, weil wir ja da gerade dabei waren, ob er jemanden jetzt gelockt hat oder der freiwillig kam, als testierunfähig ein. Also insofern sei es schuldhaft gewesen, das Tötungsverlangen von dem Opfer zu befriedigen. Das vorliegende viereinhalbstündige Tatvideo, von dem wir vorher gesprochen hatten, hat das ganze Geschehen ja dokumentiert ja. und hat quasi die Grundlage für die forensische Untersuchung geebnet. Also eigentlich geht es besser nicht, wenn du dir mal überlegst, wie oft wir hier Fälle haben. Da war alles dokumentiert.
2: Auf einem Video. Wenn wir zurückschauen zu Dama, da waren es die Fotos. Eine große Menge an Fotos, aber hier ist es nochmal ein anderes Kaliber. Aber der Bundesgerichtshof hat das Urteil dann aufgehoben am 22. April 2005 mit folgender Begründung ging der Fall an das Landgericht Frankfurt am Main. Ich zitiere, die Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes hält rechtlicher
1: Überprüfung nicht stand. Die Hauptverhandlung vor der 21. Strafkammer des Schwurengerichts begann dann am 12. Januar 2006. Am 9. Mai 2006 wurde Maives dann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt, die das Verzehren einer Leiche nach Auffassung des Gerichts darstelle. Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Entscheidung im Februar 2007. Eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde von Maives selbst wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss zum 7. Oktober 2008 nicht zur Entscheidung angenommen, also wurde er einfach abgelehnt. Ne?
2: Ja. Maivis befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Kassel 2. Hierbei handelt es sich um eine sozialtherapeutische Anstalt und das ist auch gut so. Ne? Ja. Seine Tat bezeichnete Maivis im Juli 2013 in einem Zeitungsinterview als falsch und völlig abnorm.
1: Ja, ist auch schon ein bisschen Zeit in der Therapie vergangen. Ne? Ja,
2: ja, er hatte ja auch in diesem Interview gesagt, oder dass er mit diesem Interview Betroffene auf das ganze Thema aufmerksam machen möchte, dass sie sich Hilfe holen können und sollten. Mhm. Ne? Da ist ja wieder der Punkt, wie vorhin auch im Interview,
1: Will ich das? Will ich das, ja. Und bin ich überhaupt bereit dazu? Im November 2017 stellte Malvis dann einen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Haft. Also wir erinnern uns, lebenslang hat er bekommen. Das Landgericht Kassel lehnte den Antrag allerdings ab, woraufhin er eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main einreichte. Das Oberlandesgericht verwarf mit Beschluss vom 27. September 2018 die Beschwerde, weil das Landesgericht zutreffend angenommen habe, dass dem Verurteilten gegenwärtig keine günstige Prognose gestellt werden könne. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Also, die gehen nicht davon aus, dass man ihn noch mal rauslassen kann. Zum jetzigen ja. Zeitpunkt.
2: Heftige Geschichte, ne? mhm. Natürlich hatten wir auch andere Kaliber, ne? Beispielsweise der Satanistenmord aus Witten. Das mhm. war ja auch was, wo du dir denkst: Holy oh, ja, ja. was geht da ab? Aber sehr
1: einzigartig. Hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, absolut. Was absolut. auch gut ist. Aber ja. Auf jeden Fall einer der spektakulärsten und außergewöhnlichsten. Ich glaube allgemein, diese Vorstellung, dass jemand einen anderen Menschen verspeist, verursacht einfach so ein Unbehagen und so eine Angst im Menschen, dass es eigentlich schwer zu toppen ist. ja Also geht mir zumindest so. Wie ist es bei dir?
2: Ich würde es mal als Endstation bezeichnen. Als Endstation des Grauens, weil ich wüsste jetzt nicht… Was danach noch kommt, Etappen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es gibt so verschiedene Stufen. Ich meine, Vergewaltigung müssen wir nicht drüber sprechen, dass das der absolute Horror ist. Mord natürlich auch, egal in welchem Ausmaß, Ne, ob es jetzt qualvoll ist, ob du dein Opfer betäubst und dann was machst, das ist schon schlimm. Aber diesen Verlauf der Taten und dann deren Anführungszeichen großer Abschluss, mhm. dein Opfer auch noch zu verspeisen, mhm. also was kommt denn noch danach? Gibt
1: eigentlich nichts mehr. Gibt nichts mehr. Nee, das stimmt.
2: Das grande Finale der Abscheulichkeit. Genau, wie ja. bei Dama. Ich meine, das ist schon äh, heftig, was der mit seinem einen Opfer gemacht hat, dass er ihn geköpft hat und dann beispielsweise mit dem Schädel auch noch Oralverkehr hatte. Ja. Das ist schon was, wo ich mir gedacht habe, wow,
1: schlimmer geht's nicht. Aber jetzt war sein Opfer anwesend und wollte das mitessen. Also bei Mai ja. Aber trotzdem beide, Dama und Maivis, haben wir jetzt durch dieses Interview mitbekommen, bei Dama ja auch über Interviews, die damals aufgenommen worden sind, ja sehr zarte, sehr, sehr weiche Wesen eigentlich, denen mhm. du das gar nicht zutraust. Nee. Und da ist, glaube ich, der Punkt, ach, dass dieses Töten einfach ein notwendiges Übel war, um an das zu kommen, was sie eigentlich wollten. Was ihnen gefehlt mhm. hat. Ja. Ich würde dir
2: unbedingt mal empfehlen, das Interview mit Maivers anzuschauen. Das geht zwei Stunden lang, ist extremst spannend und ihm einfach mal in die Augen zu schauen, während er von dieser ganzen Tat berichtet, das bringt nochmal ein anderes Feeling rüber. Kannst du dir kostenlos anschauen auf YouTube? Wir haben es jetzt zum Beispiel über den Channel Doku Fabrik
1: entdeckt. Ja, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer schön noch mal einen anderen Dreh oder eine andere Sichtweise zu bekommen. Und ich finde die Sichtweise aus, ja, aus Sicht des Täters immer noch mal eine andere Nummer. Genauso wie aus Sicht des Opfers. Also. Ja. Nicht zu vergessen, den
2: Profiler mit dem schönen Dialekt. <lacht> der war herrlich. <lacht> ja, der ist super. Aber nach dieser krassen Story, lass uns mal wieder in die Gegenwart schauen. Denn Kannibalismus soll auch heute noch existieren. Zum Beispiel in Papua Neuguinea und im Amazonasgebiet. Dort soll es vereinzelt noch Stämme geben, die das Fleisch oder die Asche, auch da haben wir es wieder, ihre verstorbenen Angehörigen verspeisen. Da sind
1: die Personen, die verspeist werden, ja aber schon tot. Also das heißt, das ist ja eher was religiöses, spirituelles oder sogar was mystisches. Ja, da gibt es auch
2: verschiedene Begriffe. Also ich würde es mal dem Pietätskannibalismus zuordnen. Da geht es eben darum, dass du Verwandte... Ist also ganz egal, ob es jetzt Vorfahren sind, dein eigenes Kind und das dann halt eben mit dem Hintergrund ähm, des Respekts aus
1: Liebe oder eben aus Trauer. Ich kenne das aus Sagen, wie, ja, 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 wie stimmt. quasi die Sage um Vampire und Zombies entstanden mhm. ist, dass Angehörige das Herz gegessen haben, das sie pulverisiert haben, um sich vor einem Dämon zu schützen, der letztendlich aber eine Krankheit war und sie somit den Virus zu sich genommen haben und natürlich dann auch an dieser Krankheit verstorben sind. Ähm, ja, aber es gibt ja ganz weit zurück ganz, ganz viele Mythen, egal ob es wirklich so war, aber diese ganzen Legenden, die kommen ja von irgendwo her und da ist ganz oft eben Teil davon eigentlich Kannibalismus, also indem man einfach einen Körperteil oder ein Organ eines verstorbenen Menschen verspeist. Hm. Ich frage mich gerade, na ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der
2: Hauptgrund sein, aber ob das vielleicht so so ein Fünkchen mit reinspielt, dass wir hier in Deutschland die Asche unserer Verwandten nicht mit nach Hause nehmen dürfen, was ich persönlich total schade finde, weil ja. ich meine, es ist immer Ansichtssache, aber ich fände das Schön. Wenn ich wüsste, im Regal, das sind dann die Urnen und da wäre meine Oma, wäre mein Papa. Ich, ja. Für mich hätte das was Beruhigendes.
1: Darfst ich, du ja hier nicht. In anderen Ländern, in Amerika, darfst du es ja. Ich finde das auch schön. Du könntest sogar, ich weiß nicht, ob es hier erlaubt ist, die Asche zu einem Diamanten pressen lassen. Stimmt, habe ich auch schon von, sehr, von gehört. Das eine sehr, schöne ne? Art, jemanden bei sich zu tragen. Ja. Aber ja, Deutschland ist da sehr schwierig. Was, ja was das betrifft. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche bürokratischen Gründe, von denen wir gerade nichts wissen. Aber ich fände es auch sehr schön. Oder zum Beispiel die Asche über Meer verstreuen mhm. oder so, ne? Also es gibt ja, oder wenn jemand gerne im Wald war, ich finde das absolut legitim, sowas zu erlauben.
2: Ja, mit Haustieren geht's ja. Ach, das geht? Ja, da kannst okay. du die Asche in der Urne mit nach Hause nehmen. Oh. Und was ich auch richtig schön finde, es gibt ja auch bei uns in der Region mehrere Waldfriedhöfe. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie das deutschlandweit verteilt ist, dass dann jeder einen Baum hat. Und dann mhm. kannst du immer in
1: den Wald und finde ich ganz das toll. Das gibt es mittlerweile sogar auf regulären Friedhöfen. Ach, gibt's dass da? da es Also Dass du Bäume pflanzen kannst. Das sind meistens die nicht so stark überlasteten mhm. Friedhöfe. Aber da gibt's sowas, ja. Finde ich toll. Mhm, durchaus. Und
2: einen Punkt habe ich hier noch auf meiner Liste. <lacht> Zum Abschluss was weil wir zwei da am Anfang auch drüber diskutiert hatten, ob es denn unter den Tieren Kannibalismus gibt. Ja. Ich meine, Piranhas und so, ist schon klar. Mhm. Das wissen wir, dass die sich gegenseitig auffressen. Aber ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst. Es gibt mehrere Tiere, die kannibalistisch handeln, schlangen. Zum Beispiel Krabben, Alligatoren, Hechte oder auch Flussbarsche, also so diese typischen ja, Raubfische. Ja. Es gibt auch einige Haiarten. da kann es dann schon mal sein, dass ein Hai-Embryo hier und da die befruchteten Eier im Mutterleib frisst. Oh, so früh schon. Fies, oder? Mhm. Zählt ja theoretisch auch dazu. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> und Spinnen sind auch nicht ohne. Die Webspinnen zum Beispiel, die legen los, wenn ihr Gegenüber unvorsichtig ist. Und die Gottesanbeterin... Die frisst auch mal ein kleineres Männchen während der Paarung, die Böse. Ja. Findest du wieder lustig, ne? Nein. <lacht> ja, ja. das war klar. Und natürlich nicht zu vergessen die Massentierhaltung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bei Mäusen und Ratten wurde das zum Beispiel beobachtet, aber auch ganz klar bei Hühnern. Aufgrund der angespannten Lage und des Stress picken die Hühner sich zum Beispiel gegenseitig äh, zu Tode oder auch die Augen aus und Schweine fressen sich gegenseitig die Schwänze oder Ohren ab. Also ein Grund mehr, nichts aus der Massentierhaltung zu kaufen. Mhm.
1: Und weißt du, dass Schweine auch perfekt sind, um Leichen verschwinden zu lassen?
2: Ist das so? Inwiefern? Also ich weiß nicht,
1: ob das alle Schweinerassen sind, aber es gibt durchaus ja den einen oder anderen Fall von Schweinezüchtern, dass die die Leichen, no way, weil die alles fressen. Gab es auch mal in einer Folge von Hannibal, also der seher Sehr spannend. Sehr gruselig auch, da wurde einer in so ein Pit voller, richtig wütender Schweine gelassen und da war nicht mehr viel über. Wollen wir da auch mal eine extra Folge drüber machen? Fände ich super spannend. Tod im Schweinestall.
2: <lacht> ja, ja, doch, ja, wirklich. Ich super.
1: Vielleicht können wir da ja mal mit so einem Schweinezüchter oder so sprechen.
2: Haben Sie schon mal eine Leiche verschwinden so lassen? So vielleicht
1: nicht, aber hm. ob es prinzipiell möglich ist? Also, weil, wie gesagt, ich habe das schon so oft gehört und das sind ja alles Fresser. Und wenn du dir mal so richtig, richtig große Schweine anguckst. Ja, ja, die sind schon. Die, pff, die, sind, <lacht> die sind nicht ohne. Ja, ich war da letztens auch bei so einem Wildschweingehege, der hätte schon Angst vor. Mhm.
2: Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein und wir waren da auch spazieren und die waren im Freien. Also Ach. da war kein Zaun dazwischen und da geht ihr da auch schon auf ja, die Beine. Da musst du aufpassen. Alter Schwede. Das ja. ist nicht ohne. Die ja, Schweine, die Schweine. Das war wirklich eine krasse Folge, du. Ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wussten anfangs überhaupt nicht, wie wir das alles in eine Folge bekommen sollen, weil es gibt ja noch so viele weitere Fälle. Mhm. Du hast ihn ja schon mal in einer Episode erwähnt, den Schlechter von Hannover. Es gibt ja, ja auch noch den Kannibalen von Koblenz, der kurz nach dem maiwes seine Cousine gegessen haben soll. Ja,
1: also falls du diese Fälle auch noch hören willst, dann gib uns Bescheid. Ja, gib uns gerne Feedback über Instagram oder Facebook, jederzeit. Es ist so ein riesiges Thema, ich glaube, wir könnten noch fünf Folgen drüber machen. Also falls du Lust drauf hast, dann sehr gerne. Schreib uns einfach.
2: Genau, vielen Dank nochmal an unseren heutigen Interviewgast. Wir waren sehr froh und sehr und geehrt. Sehr ehrfürchtig. Genau, dass er mit uns gesprochen hat, weil er wirklich einer der, der Großen ist ja. in diesem Land und wirklich weiß, wovon er spricht.
1: Ja, und ich würde sagen, fertig sind wir, oder? Ja. Also ich bin jetzt ganz aufgedreht. War eine sehr interessante Folge. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns einfach nächsten Freitag. Wollen wir schon spoilern, um was es nächste Woche geht? Oh. <lacht> <lacht> Komm, ich weiß doch, dass du es verraten willst. Du freust dich doch schon total drauf. Ja, ich freue mich super mega drüber, weil wir nämlich wieder über Ed und Lorraine Warren sprechen werden. Das ist der zweite Teil unserer Based on a True Story Episode, wo es um einen Fall der Warrens geht. Und zwar ums Amityville Horror wow,
0: wow,
2: wow, wow. Und <lacht> es wird auch ein kleines Goodie
1: geben. Oh ja, da
2: dürft ihr euch aber freuen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Sowieso. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Ciao.